0: Det er godt at synge lovsang med jer. Tak til lovsangsbandet for at minde os om, at det er godt at takke Gud. I morges var jeg i bykirken her i Odense for at prædike, og lige inden jeg skulle gå på med prædiken, så sang vi lige præcis den her sang. Og Bibelen taler om besøgelsestider, hvor man har en fornemmelse af, at nu vil Gud et eller andet. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at Gud vil et eller andet, da vi sang den sang. Så må der være nogle ting i mig, som, som han ville ind og snakke med mig om at røre ved. Og jeg er sådan klar fornemt, at Gud var der. Og øh, så tænker jeg, ej, gider vi også kunne synge den i kirken i dag? Og jeg overvejede at ringe til Maria og sige, kan, kan vi ikke synge den? Men så kom jeg ned, og så var de i gang med at øve. Og så var det lige præcis den sang, de var ved at øve, og de havde planlagt, at den skulle synge lige inden prædiken. Så det er godt at takke Gud. Gud han gør noget, der hvor vi stiller os, der hvor han vil gøre noget, og hvor vi lytter til ham og af, hans, af hans nærvær. Og det skal vi faktisk også snakke lidt mere om nu. Øhm, lad mig starte med et billede. Nogle af jer kender mine, vores yngste datter Nelly, på to og et halvt, Det var hende, der rent heroppe lige før. Og jeg er gået ud til børnekirken med sin mormor. Og hun, for tiden så kommer hun tit løvende hen, og så siger hun, Far, jeg vil have dig. Og nogle gange så har jeg haft lyst til sådan at sætte mig på huk og tage en eksistent, eksistentiel diskussion med hende og sige, Jamen Nelly, du har mig jo altid. Jeg er jo din far." Men jeg er også godt klar over, at det er nok ikke det, hun efterspørger. Det, hun gerne vil, det er, at hun vil gerne op på min arm og mærke mig. Lige før, der hørte vi Benedikte læse en tekst om Moses fra det gamle testamente. Moses, som er sådan en af det gamle testamente store troshelte, som får den her store opgave fra Gud med at føre hele Guds folk ud af Ægypten til det lovede land. Og så på et tidspunkt hører vi den her beretning om Moses. Hvor han så at sige, træder til side og siger, Gud, jeg vil bare gerne have dig. Jeg vil bare gerne se dig. Jeg får den her store opgave, og jeg ved simpelthen ikke lige helt, om jeg kan overskue dig, om jeg kan bære det. Jeg vil bare gerne have dig. Og Gud, han, øh, siger ikke, øh, han tager ikke den her eksistentielle diskussion med Moses og siger, Moses, jeg er her jo altid. Jeg, jeg er over overalt, det ved du nok. Nej, han stopper faktisk op og så siger, Moses, det er i orden. Du var på for mig. Men du kan så ikke holde til at se min fulde herlighed, så jeg skærmer dine øjne, og så går jeg forbi, og så får du lov til at se mig fra ryggen. Og op igennem Bibelen har vi flere af de her eksempler på personer, der siger, Gud, jeg vil bare gerne have dig. Jeg vil bare gerne se dig. Det virker som om, måske måske kan man forklare det med, at det dybest set er vores dybeste længsel som mennesker, siden søndefaldet, siden mennesker og Gud blev adskilt, som det står i begyndelsen af Bibelen. Mennesker har haft det dybe længsel, et dybe spørgsmål. Gud, jeg vil, bare gerne, jeg vil bare gerne se dig. Hvem er du? Hvor kommer jeg fra? Hvad vil du med mig være meningen med mit liv? Gud, jeg vil bare gerne se dig. Måske kan du genkende spørgsmålet, eller genkende den længsel. Måske ud af længsel. Måske ud af lige frem. Måske bare ud af interesse eller nysgerrighed. Gud, jeg vil gerne se dig. Nu skal vi læse en tekst, hvor Maria, Jesu mor, siger lige præcis det her. Hun siger ikke, Gud er Jesus, jeg vil gerne se dig. Men hun siger alligevel, vi vil gerne se, hvem du er. Vi vil gerne se et glimt af din virkelighed, din storhed. Og så skal vi se på, hvordan Jesus han besvarer det. Og teksten er fra Johannes Evangeliet, og er den prædiketekst, som bliver præget og læst i Sovnekirket i hele Danmark i dag. Det står sådan her. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad vil du, mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger. Der var der seks af sten. De stod efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, så kaldte han på brudgommen og sagde til ham, men sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. En kendt tekst for mange sikkert. I den her uge der læste jeg et opslag på en Facebook-gruppe. Jeg er med i er en, en Facebook-gruppe, hvor folkekirkepræster kan dele deres overvejelser om næste søndags prædiken. Sådan en Facebook-gruppe findes faktisk. Men I må ikke være med. <laughs> Men der var en, som skrev æh, sådan her. Æh, Hvordan kan vi prædike over Jesus, der laver vand til vin, når nyhederne er fyldt med børn, der dør? Og et eller andet sted kan jeg jo godt forstå vedkommende. Vi har en verden, som i den grad har brug for, at Gud griber ind og får ryddet op i tingene. Og så griber Gud ind. Han træder faktisk ind på scenen, når han kommer frem, og så det første, han gør, det er at tage hen til en fest og lave mere vin til en i forvejen mund og flok. Og tænke, var der ikke bedre ting at bruge dit krudt på, Jesus? Det er underligt. Men jeg så og over det og tænkte, det er som om Jesus, han begynder et andet sted, fordi han kommer jo til at gribe ind i verdens nød og elendighed. Det får vi jo se senere i evangeliet, men det er som om han begynder med det her grundlæggende spørgsmål, jeg vil bare gerne se Gud. som basis måske for det andet. Øhm, AA al- 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 hvad det, al- anonyme alkoholikere. Jeg har lavet mig fortælle, at en del af årsagen til deres relativ succes, det er, at når du kommer der for at stoppe med at drikke, så samtidig med at du arbejder med dit øh, problem med at drikke, din hvad skal sige, destruktive adfærd, så bliver du samtidig en del af et nyt fællesskab af andre, som står i kamp. Hvor man minder hinanden om en ny virkelighed, om en ny identitet, som en, der er stoppet med at drikke. Og folk bliver ved med at komme i de her fællesskaber, mange af dem resten af deres liv ugenligt, selvom de er stoppet med at drikke, for at blive ved med i det her fællesskab og minde hinanden om, hvem er det nu, vi er, når vi er. Vi er dem, der er stoppet med at drikke. Så med hjælpen med at stoppe med at drikke, følger noget mere, følger en ny virkelighed følger et nyt fællesskab, en ny identitet, så at sige. Og på en meget større skala, tror jeg måske, det kan beskrive, hvad det er, Jesus han gør her. Fordi før han begynder at gå direkte ind og hjælpe folk verdens nødlidende og gå op imod deres destruktive adfærd, så viser han dem en ny virkelighed. Viser, det er det her, I er inviteret ind i. Det er det her, der er jeres nye liv, jeres nye identitet, det er den her Gud, I tilhører. Så han viser dem, Gud så siger, og måden han gør det på i den her beretning, det er ved at vise dem et tegn. I Johannes evangelie, der er et tegn, et fedt ord. Fordi tegn, det fortæller, at det peger på noget andet. Ligesom et skilt er uinteressant i sig selv, men er interessant, fordi det peger på noget andet. Så når Johannes taler om tegn, så er det ved at fortælle noget om noget herover. Og Han siger, det gjorde Jesus som begyndt på sin tegn og afslørede sin, eller åbenbarede sin herlighed. Og igen på Johannes sprog. Det betyder, at han begyndte at vise noget af sin sande identitet. Han begyndte at vise med det her tegn noget om, hvem er Gud. Og fortsætter man i Johannes, så følger der flere af de her tegn. Og for nu at bruge den der Moses-beretning igen, så kan sige, hver gang de her tegn er der, så er det Gud, der går forbi. Så er det mennesker, der lige får lov til at se et glimt af, hvem Gud er. Så vi skal lige se lidt på det her øh, tegn, det her øh, øh, brylluppets vinunder vin tegnet. Øh, og det første, vi ser, det første, vi ser, det er, at Jesus han gør det til en fest. Og så vil mange af os måske tænke, Nå, jamen, Jesus øh, til en fest, så vil Jesus nok være typen, som sådan lidt alvorsfuldt går rundt, og beder folk om, skru lige lidt ned, Tag lige lidt med ro. Stil lige vinglasser tilbage. Det er bedre, at I lige trækker hen i hjørnet og får en alvorlig samtale. Der er jo en rød forestillelse, at Jesus han vil agere. Ikke alt det, der er fiser Tag den med ro. Men det er bare ikke det billede, vi får Jesus her til festen. Nej, Jesus han er den, der løber hen og skruer op for musikken og sætter 80'er hitlisten på. For nu skal vi glæde os. Nu er der fest. Og øh, jeg tror ikke, man skal tage det her som sådan et hvad skal man sige, en opfordring fra Jesus, der siger, gå derfor hen og drikker jer selv i hegnet. Jeg tror ikke, det er det, han siger. Vi har masser af andre steder i Bibelen, som handler om, at vi skulle være med at drikke os steder hen, hvor vi ikke selv er over hvad vi gør. Men, ikke desto mindre, så ser vi en Jesus, der ikke skruer ned for festen, men skruer op for festen. Som ikke er en, en dødbider og en livsfornægter, men som tværtimod er en, som kommer med mere fest, med mere liv, med mere glæde, Og det tror jeg simpelthen, der er et argument i. Og jeg tror faktisk også, det hænger sammen med med vinen. Fordi vinen op igennem hele Bibelen spiller en ret markant rolle. Og det spiller altid en rolle som en betydningsbærer, som vil vil sige noget mere. Så hvis hvis jeg siger badebukser, eller hvis jeg siger kano, så vil mange af os forhåbentlig komme til at tænke på ferie eller fritid. Fordi det er ligesom, det er det, vi forbinder med de ord. Nogle af jer gør måske ikke, det er også okay. Det vil jeg gøre. Øh, men når man siger vin på Jesu tid, så bærer det på samme, tid, på samme måde en betydning. Så siger man samtidig glæde. Man siger samtidig håb. Man siger samtidig forventning. Både til ting i, i det her liv, men i høj grad også som noget, der peger frem på noget, noget, som skal blive endnu bedre. Prøv at høre, hvad der står i Mikas bog, en profet fra det gamle Testament. Han siger sådan her. I kender måske noget af det. De skal smede deres svær om til plovjern på den dag, og deres spyd til vingårdsknive. De skal sidde hver under sin vinstok og sit fine træ, uden at nogen er dem bort. Jemias, en anden profet, siger, er der skal du plante vingård i Samarias bjergland, og de, som planter den skal selv tage dem i brug. For der kommer en dag, da vogterne råber i Efraims bjergland, Kom, lad os drage op til sigeren på Herrens dag. Og profeten Isaias siger, på den dag skal I synge om en herlig vingård. Seks gange tager Jesus billedet af vin eller vintræ eller vingård op i sine lignelser. Fordi at det bærer en betydning. Det, det siger noget mere til folk. Så hver gang der er vin på bordet på Jesu tid, så kigger folk på hinanden. Så siger de, har vi det ikke godt? Er Gud ikke trofast og god imod os? Og glæder vi os ikke til den dag, hvor at han endelig kommer til at fuldende sine løfter. Hvor han endelig genopretter riget. Hvor alt skal blive rigtig godt. Det er betydningen, hver gang vinen kommer frem. Vi har da også et sted, hvor Jesus selv bruger det. Hans sidste måltid, hvor han har samlet omkring sig, og tager vinen op og sidder med den i glasset. Og jeg forestiller mig, at han har siddet sådan, måske kørt vinen rundt, det ved ikke, om man gjorde det engang, men måske sidder og siddet og filosoferet lidt og kigger og så siger han, jeg skal aldrig med at drikke vin før jeg skal drikke den som ny vin i Guds rige, før Gud han kommer til at genoprette alt, før alt bliver godt, der skal vi gendrikke vin. Så vinen bærer betydning om håb, og om forventning, og om nye ting. Men så den her fest, der var vinen sluppet op, der var der ikke mere. Og hvis man bruger det her billede, så betyder det også, at så var der ikke mere håb. Der var ikke mere forventning. Der var ikke mere glæde. Symbolsk set, så var, det, så var det det, det udtrykte. Og hvad gør Gud i den situation? Jo, han rykker selvfølgelig ind, og så brygger han 200 liter ædelvin Og så siger han, selvfølgelig skal der være glæde. Selvfølgelig skal der være håb. Selvfølgelig skal der være forventning, for der hvor Gud træder ind, der vokser håbet frem, og der stiger forventningen. Og han kommer med et lille glemt ind i, hvad sker der, når Gud han træder ind. Så det var sådan en, et aspekt af den her, det her glemt af Guds rige. Det andet er, har at gøre med, hvor han laver vin. Fordi, hvad er det, han laver det i? Han kunne have lavet det i vinskin. Det ville være typisk. Det var den måde, man tit opbevarede vin på. Vi ved, at Jesus taler senere om nye vinskin og om gamle vinskin. Og øh, det gør han så ikke. Han, har, han kunne også have så brugt sådan nogle vinkrokker, som man havde. Det gør han heller ikke. Muligvis, fordi han synes, de var for små til alt den vin og alt den glæde, han skulle lave. Men måske også fordi, at han ville formidle endnu mere betydning. Han vil have endnu mere ud af det her glemt. Så hvad vælger han? Jo, han vælger de store stenkar, som står der til rituel renselse. Jøderne levede efter det gamle testamentets forbud, eller hvad skal man sige, anvisninger omkring rituel renhed. Og der er nogen, vi kan bare læse... I mosebøgerne, der er nogle beskrivelser om, hvordan vores omgang med verden hele tiden risikerer at smitte os med en rituel urenhed. Alle mulige forskellige slags. Det kan være, at man kommer til at røre ved døde dyr, eller at man rører ved kvinder, der føder, eller syge mennesker, eller folk, der har været i seng med hinanden, eller kvinder, der har menstruation, og alle mulige andre ting. Og så er man rituel uren. Og nogen urenheder kan klares med en håndvask, nogen kræver et bad af hele kroppen. Nogen kræver, at man øh, rejser til templet i Jerusalem og offrer noget. Nogen kræver, at man isolerer sig fra andre mennesker i et eller andet tidsrum. Og hele pointen er, at jo, vi er Guds folk. Gud har kaldet os. Vi er hans folk. Men ligesom Moses ikke kunne få lov at se Gud, fordi han bare var et menneske, så sådan står der hele tiden urenheder mellem Gud og os. Og vi er hele tiden i fare for og blive smittet af verden, og ikke kunne relatere til Gud, ikke kunne høre Gud til. Og derfor, så skal vi hele tiden sørge for at holde os rene. Vi skal hele tiden sørge for at få renset urenhederne af os, så vi kan stå over for Gud, så vi kan være hans børn. Og øh, så hvis man var lovtro jøde, så ville man hele tiden gå med sådan en lidt nervøs, forsigtig tilgang til verden, for ikke at blive smittet af verden, for ikke at blive uren, øh, og ligesom komme i en dårlig relation til Gud. Og særligt en gruppe i Jesus samtidig var optaget af det her, nemlig fraiserende, som vi hele tiden ser Jesus diskutere med, de var optaget af øh, Det har jeg engang oplevet i en podcast, at øh, stemmen aktiverer Siri på ens telefon. Det er virkelig dumt. Nå. Hun havde ikke noget vigtigt at sige, tror jeg. var optaget af renhed. Fordi de troede, fordi de tænkte, hvis bare vi som kollektiv kan få alle jøderne op på et vist niveau af lovoverholdelse og renhed, så vil Gud komme tilbage. Så kommer Gud tilbage til verden og indtager sit rige. Så hvis nu vi, alle, hvis nu vi laver for det første lovene så konkrete, så alle ved, hvad det handler om, og derefter sørger for, at alle overholder dem, og hvis det ikke gør, sørger for renselse så vil Gud komme igen. Og det diskuterer Jesus så med dem frem og tilbage. Hvem, hvem er ren og hvem er ikke ren, og hvor kommer renhed fra? Og når folk graver ud i Israel, så finder de ofte i husene store sådan, bade, man kan gå ned i for om morgenen eller om aftenen og rense for at sørge for, at man, er, at man er ren over for Gud. Og derfor havde de seks store stenkar i bryllupssalen, for at man kunne rense sig og være ren over for Gud. Og Jesus tager de seks stenkar de her seks instrumenter for renhed, de her seks adgangsgivere til Guds nærvær, og så fylder han dem op med 200 liter eddelvin. Det er, som om han siger, frygten for urenhed, frygten for besmittelse, frygten for ikke at være god nok eller leve op til standarden eller kravene, det bytter jeg ud med glæden over at få lov at høre til, med glæden over at være blevet renset, af Gud, med forventningen til det, som kommer. Og måske peger han endda fremad. Jeg prøvede at konferere med nogle, øh, nogle forskere for at finde ud af, om, om, om det var en rigtig læsning, at han peger fremad. Det var uenige, men nu våger jeg alligevel øh, at sige det. Måske så peger han faktisk fremad med det her tegn på det, vi snakkede om lige før, nemlig det sidste måltid, da han sidder med vinen i glasset. Og hvor han siger, dette bærer den her vin, det er, mit, det er den nye pagt ved mit blod. Det er den nye renselse. Det er der, renheden kommer fra. Ikke ved, at du husker og vask dig fra tid til anden, men ved, at jeg lader mit blod løbe ud og over i dig, og du får mit liv. Du får min renhed. Når Jesus han rørte, vi har en beretning om en uren kvinde, som mæst sig igennem mængden, hvilket jo var absolut socialt taber, for hun gjorde alle, hun rørte ved uren, og hun får mæst sig hen og rørt ved Jesus. Og hvad sker der? Bliver Jesus uren? Nej, omvendt. Hun bliver ren. Jesus smitter med sin renhed. Og nu siger han, mit blod løber over i dig. Min renhed løber ind i dig og renser dig indenfra. Og han siger, den som drikker af mig, i ham skal der springe en kilde, som løber med vand til evigt liv. så renheden kommer ikke længere fra min anstrengning eller fra min hele tiden vurderen. Den kommer fra at komme til ham, kommer fra vinen. Den kommer fra at komme til ham og høre hans drikke. Lad glæden, lad håbet, lad forventningen fjerne nervositeten, skammen, mindre værd. En sidste ting. Jesus han tager vandet, som de sandsynligvis lige har været ude i gården, og pumpe op og hælder ind. Og så gør han det til bære af evig betydning. Og det er, om, det er som om det er sådan noget, Jesus han gør. Tag noget ubetydeligt og gør det betydeligt. Så et andet sted har vi en beretning om, at han tager noget mudder og smører på en mands øjne, og så bliver han sene. Mudder. Et andet sted har vi en beretning om, at han tager en madpakke og gør den til et festmåltid for 5.000. Et andet sted har vi en beretning om, at han tager et æsel og gør det til et, et royalt transportmiddel til en kroningsceremoni. Han tager det, som er ingenting, og gør det til noget. Han tager den, som er ingenting, og gør, den, gør dem til nogen. Og det betyder, at det har ikke længere betydning, hvem var du før? Det eneste, der har betydning, det er, hvem er du nu? Er et kongebarn, berørt af kongen? Et redskab for hans fred? Det er ikke sikkert, du kan se det. Det er ikke sikkert, du kan mærke det. Men, men den her beretning, og masser andre steder i Bibelen, fortæller, det er det, der sker, når Gud kommer. Han tager ikke den betydningsfulde og gør ham mere betydningsfulde og gøre ham mere besynsfølgelig, for tager den, som ingenting er, og gøre ham til noget. Ikke i kraft af dem selv, men i kraft af hans berøring. Og det er ikke sikkert, at vi kan se det. Det er ikke sikkert, at vi kan føle det. Men det er et ord, som kommer til os udefra, som de gamle vil sige, og fortæller os noget nyt. Og så må vi gøre ligesom salmisten David, kong David i det gamle testamente, nogle gange siger, hører du det, min sjæl? Vi må lade det ord tale til vores sjæl tale til, imod den stemme, som fortæller os, at vi er ubetydelige, og lad den fortælle os nej, fordi Gud har lagt evig betydning ind i dig. Men det betyder ikke, at vi ikke må blive ved med at stille spørgsmål. Gud, jeg vil gerne se dig. Man kan sige, at jøderne den her dag, som var til den her fest, de fik et glimt af Gud. Jesus han var Guds ufiltreret billede. Og det fik lov til at se ham gå forbi, fik lov til at få et af evigheden, når han var der. Og følger man Johannes' beretning videre og de andre tegn, så får man flere og flere glemt, og just openbar mere og mere Guds ansigt. Men hvad nu, hvis, hvad nu, hvis vi stadigvæk sidder her 2.000 år senere og siger, det var meget fint? Men jeg vil gerne have dig, Gud. Jeg skal ikke have en eksistentiel forklaring om, at når du er her hele tiden og og jeg kan bare læse om Jesus. Jeg vil bare gerne have dig. Men nu skal vi stadigvæk sidder der. Jeg har to forsigtige svar. Det første svar er, den bøn er simpelthen altid velkommen hos Gud. Ligesom, ligesom det er altid er velkommen, når Nelly hun kommer og kigger på mig og siger, far, jeg vil bare gerne have dig. Jeg, 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 det er aldrig nogensinde en situation, hvor jeg siger, det, var, det er ikke i orden. Det er bare altid i orden, at hun siger det. Det er altid i orden. Faktisk så må vi helst aldrig nogensinde stoppe med at bede den bøn til Gud. Så jeg siger, Gud, jeg bare gerne have dig. For det er det, han længes allermest efter. At vi bare vil have ham ufiltreret, udelt, u, øh, ja, rå og direkte for den, han er. Vi bare gerne vil have ham. Og så tror jeg, at han vil svare på den Men på forskellige måder. For nogen, for nogen så vil Guds vise sig mere eller mindre øh, direkte utilsløret. Der er masser af beretninger om folk, som faktisk får lov til at møde Jesus i et kapel, eller på vejen, eller hjemme i stuen, eller i en drøm. Han står foran dem. Og deres beretning, så vidt som jeg har hørt det, var næsten altid den samme. Det har aldrig forladt mig. Det forvandlede mit liv fra dengang. Det gjorde noget ved mig. Nogen får den erfaring. Andre kan fortælle om sådan en erfaring af Guds nærvær. Han, nu er han her. Som en tyngde, eller som en fornemmelse, eller kan virkelig fornemme, at nu er han her. Andre af os vil I kunne se tilbage på vores liv, og så kigge på situationer og så sige, der var Gud der helt sikkert. Han er der altid, men der opdagede jeg det eller kan jeg på bagkant se, at der var en helt sikkert til stede? Faktisk tror jeg, at mange danskere som generelt vil sige, det kan jeg genkende. Der, var, der troede jeg på noget større. Der var noget, der greb ind. Og så tror jeg, at der er nogen, som vil sige, den erfaring af Guds nærvær, den har jeg simpelthen aldrig haft. Hvad gør vi ved det? Jeg tror, det vigtigste, der er at sige det, er, at det er, at det fortæller i hvert fald ingenting om vores betydning for Gud, eller størrelsen på vores tro, eller åndelighed, eller fromhed. Det er ikke noget af det, der afgør, om vi får lov til at erfare Gud. Gud er den, han er. Han er stor, og han viser sig for den, han vil, når han vil. Så det er ingenting med vores værdi at gøre. Og man måler simpelthen ikke tro på erfaring eller på følelser, men udelukkende på Guds løfter. Så for den, der siger, jeg har aldrig erfaret Gud, vil jeg stadigvæk sige, men han ved, hvem du er. Og hver gang du går til nadver, så må du drikke vinen og sige, om jeg så var den eneste, så ville han have givet sit liv for mig. Og så må vi tro på løft. Og så må vi blive ved med at sige til Gud, men Gud, Gud, jeg vil bare gerne have dig. For den bøn, hvor vi har lov til at blive ved med at bede, Okay, det var det ene svar. Det andet svar til den, der siger, jamen hvad nu, jeg vil bare gerne have dig, ud. Det andet svar siger jeg sådan lidt med, hvad skal man sige, bævne hjerte, eller bæven og stor tro. Fordi det sætter os selv lidt på spil, kan man sige. Fordi jeg tror, noget af det, som Jesus han vil sige til den, der siger, Gud, jeg vil gerne have dig, jeg vil gerne se dig, det er en del af svaret, han siger, jeg har efterladt en del af mig selv her på jorden. Jeg har efterladt mit lægeme på jorden. Ikke forstået som, at han ikke har sin krop med sig, men som, at han siger, en del af min krop er her. Det er nemlig menigheden. Det er nemlig kirken. Dietrich Bonhoeffer, den teolog, som blev dræbt som modstandsmand under krigen, sagde, at Gud har åbenbaret sig i Kristus, og Kristus åbenbarer sig i kirken. Så for den, som gerne vil se Gud, er der altså et eller andet, der hænger sammen med menigheden, med kirken, med hans folk. Paulus taler igen og igen om menigheden som Guds krop. Menigheden som en forsamling af syndere, der har brug for et håb, som en forsamling af destruktive misbrugere, som har brug for en ny virkelighed, en ny identitet. Og et nyt fællesskab. En forsamling af mislykkede mennesker, som har brug for en bedre virkelighed. Som syndere der har brug for en frelser. Og det er desværre langt fra alt ved en menighed, som peger på Kristus, som peger på Jesus, og som minder om Gud. Og ikke desto mindre, så er det det, Gud har sagt, at her flytter jeg ind med mit nærvær, med min herlighed, og med alt det, jeg er, og her vil jeg formidle mig selv, vise mit ansigt i mere eller mindre tilsløret form til dem, som kommer. Og det kan jo svært at gribe, for, man kan så og tænke, det vidste jeg ikke også, men det her, det handler om Guds løfte, og ikke om vores formål. Så når vi tager imod hinanden, når vi lytter til hinanden, når vi lægger hånden på skuldrene af hinanden og beder for hinanden, når vi beder for hinanden derhjemme, når vi er til stede i byen på den ene eller den anden måde, så er Guds løfte, at lige der er jeg. Lige der vil jeg give mig til kende for mennesker. Lige der vil jeg berøre jer, vil jeg vise mig for hinanden i menigheden. Det er et kæmpe løfte, og det er en kæmpe udfordring, men det er ikke en udfordring, hvor han siger, hvis I tager jer sammen, så bliver I. Og han siger, det er I, for det har jeg valgt, at jeg vil gøre. Der har været så meget åndelig søgen, er der mange, der siger, som der er i dag. Desværre så går det meste uden om kirken. Når det er lige præcis her, Gud har sagt, her viser jeg mit ansigt. Så jeg tror, det er noget af det, som vil sige, når vi siger, jeg vil gerne se dig. Så siger han, jeg viser mig. Igennem min en enhed. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Almægtig Gud. Vi vil gerne se dig. Og vi vil gerne se os selv, som du ser os. Jesus, tak fordi den bøn må vi have lov til at bede, fordi vi er dine børn. Jesus, tak fordi du fortæller os om en ny virkelighed. Hvor vi allerede er fuldt ud elskede, fuldt ud rene, fuldt ud gode nok i dig. Jesus, kommer og fortæl os om det. Kom og løfte den virkelighed op foran vores øjne. Og Jesus, jeg beder for dem af os, som, som virkelig har brug for at få lov at se dig lige nu. Få lov at mærke, at du er midt i os. Midt i det, vi står i. Du er midt i vores sorg. Du er midt i nye udfordringer. Du er midt i vigtige prioriteringer. Du er midt i kampe. Jesus, vis dig for os og vis os vejen. Og Jesus, så har vi et kæmpe Kald, eller måske er det et løfte, at vi er dit leme for hinanden og for Odense og for Fyn. Jeg synes tak, fordi det først og fremmest er et løfte for dig. Her må vi få lov til at være dit læme i den her verden, og må vi få lov til at være dit leme for hinanden. Kom, her Jesus, med din ånd og med din kraft. Amen.